0: I sedvanlig sommarstil sitter Niklas Hasslum i sin bil någonstans på Upplands slätten medan jag sitter i cykelväben på den studion men poddar det gör vi ändå och Niklas vad poddar vi om?
1: Ja men man måste väl ändå säga och konstatera att allt hamnar i skuggan av toren men... Jenny vet fortsätter att skämma bort oss med framgångar. Och så har damernas Giro d'Italia körts. Nu kör vi. Avsnitt 123. Yes!
0: Som sagt, varmt välkomna till avsnitt 123 av Cykelwebben-podden med mig, Daniel Rytz, med dig, Niklas Hasslum. Eh, vad säger du Niklas? Eh, vi var i Köpenhamn och tittade på Le Grand ja, på det var vi,
1: det var vi. Lite
0: av en eh, baksmälla nu, eller?
1: Ja... Alltså framförallt när man ser inramningen Dels på de andra etapperna i Danmark Vi var ju i Roskilde också i och för sig ja. Men även i Frankrike Så måste man ändå vara ärlig Och säga att man längtar tillbaka lite
0: Ja, nästa år Hänger vi med hela, alla tre veckor eller hur? <laughs> ja, Har du precis. sålt in det här till din fru än?
1: Nej men jag får åka tillbaka och göra det Jag sitter ju i bilen som du ja, nämnde här precis. Men jag får ta det när vi kommer tillbaka här mm. Hur går det annars? Det går Jaha. Det går. <laughs> <laughs> Nej, men det är lite tungt nu faktiskt. Jag fick ju någon hosta där efter toren.
0: Du hostar Du snurvlar lite också?
1: Ja, och det är ju inte en förkylning utan det är ju pollenallergi. Det är inte ja. covid i alla fall.
0: Nej, jag behöver det inte bry kan... mig. Du är flera mil bort. Ja.
1: Så... Uh, hur mår du själv? Jag fick en Am bild när du låg på golvet med några frysta grönsaker på ryggen.
0: Ja, det, det är inte många som vet det men ärtor är väldigt bra mot ryggskott. Okej, okay. <laughs> I, i, <laughs> i fryst form. På, I påse ja. på ryggen. Ja, är det nej, just
1: ärtorna jag... eller?
0: Det måste vara ärtor. Just Var det? Svenska ärtor också.
1: Svenska ekoärtor. Det kan inte vara broccoli eller?
0: Nej, nej men broccoli är ju lite, lite dålig form. Ärtorna kommer ju åt mycket bättre. Jaha, ja. de
1: formar sig liksom efter ryggen.
0: Exakt. Jag har, en liten dålig, jag har en lite dålig ländrygg. Jag behöver eh, kanske prehabba lite mer än att eh, rehabba. Åkte på ett ryggskott i fredagskväll. Ägnade fredagskvällen och lördag morgon, förmiddag, lunch åt att... Försöka bli bättre Rehabba mm -hmm. ryggen, det gick bra faktiskt Stack ut på en liten en lugn cykelrunda. Nu kommer folk säga så här det är inget ryggskott och nu kunde cykla, nej det var inget riktigt ryggskott Men det, det högt till lite Jag vet vad ett ryggskott
1: är <laughs> Ja det gick snabbt där det bra ja. läkkött också
0: Ja men det högt till lite Jag har lite övningar som jag brukar göra när det händer mig Det händer mig då och då, ärtorna Som sagt, de gjorde susen Och så, så nu är jag nästan Nästan återställd
1: Ja, skönt att du bjuder på lite husmorsknep här <laughs> i inledningen. Jag, körde,
0: jag kan berätta vad jag körde. Jag körde 25 minuter ärter på, på rygg. Bort med en halvtimme tillbaka med dem in i frysen. Gjorde lite övningar, lite stretching och så vidare. Höftböjaren, eh, sätesmuskeln. Tillbaka med ärterna 25 minuter till. Och så bara varvade jag så. I flera timmar höll jag på.
1: Det känns som att ärterna borde tina vid någon, någon punkt, eller?
0: Ja, men de blir ju frysta igen när jag slänger ner dem i frysningen här.
1: Niklas... Det, där känns, det där känns inte bra Det där Nej. känns inte bra
0: Jag vet inte om jag kommer ta ut och äta de här när Vid något tillfälle, de, de är tillbaka Nej. i frysen i alla fall
1: Du får tänka på att det är röt månad nu Ja, sommaren. ska ska
0: tänka på det, tänka på det.
1: Mm. Niklas, låt
0: oss inte prata för mycket om oss Vi har mycket att gå igenom Om andra än oss själva Ska vi kasta oss in i Avsnitt 123
1: Ja men det tycker jag det tycker jag. Vi kan börja med att påminna om eh, vår prenumerationstjänst Patreon där du kan stötta på den ekonomiskt, eh, ta del av våra bonusavsnitt.
0: Det kan du för att göra det. går in på patreon.com cykelwebbenpodden. Läs där om du kan om hur du kan gå tillväga för att lägga in dina kortuppgifter och så drar vi en liten summa som du själv väljer varje gång vi släpper ett ordinarie avsnitt. Och som sagt, då får du också tillgång till alla bonusavsnitt som vi har spelat in hittills. Det är massor.
1: Det är massor och vi blir evigt tacksamma till alla som väljer att stötta podden ekonomiskt. Vi skickar också ett stort tack till Arvid Salon. Niklas Andersson, Linus Kron, Anders Kungs, Timmy Pettersson, Kristoffer Jensen, Joel Söderqvist, Tobias Lindström, Carl Erlansson och Emil Brolin som är nya patrons denna vecka.
0: De kan njuta av extra avsnitt som vi har spelat in om toren och som vi också kommer att spela in av toren och som sagt alla äldre bonusavsnitt som vi har gjort tidigare.
1: Avsnitt 123 presenteras i samarbete med Velocio och Velocio är ett klädmärke som inte bara vill designa och producera bättre cykelkläder. Det gör de,
0: det vill de också i och för sig. De lägger ner sjukt mycket tid och kraft på att göra bättre cykelkläder.
1: Ja, men de har också ett stort engagemang för samhällsfrågor och för att skapa en mer inkluderande och välkomnande kultur inom cykelsporten, något som verkligen behövs.
0: Eftersom jag har koll på allt Niklas, så har jag såklart haft koll på Velocio länge. Men jag hade faktiskt inte testat några av deras grejer för i vinteras, när det stod klart att de också skulle sponsra No Borders Gravel-teamet. Just det, du är ju gravelproffs i ett gravel-team! Jag är och nu är jag hukt på Velocio. Jag tänkte därför tipsa om mina tre favoritplagg från dem.
1: En klassisk topp-tre-lista, Daniel, låt höra.
0: Den absoluta favoriten, Niklas, det är Luxbibsen. Som namnet antyder är det ett par lyxiga cykelbrallor som dels finns i massor av färger och dels är otroligt sköna. En liten parentes här om Luxbibsen. Om du är sugen på ett par så använd den storlekstabellen som finns på velocio.cc och Niklas, första gången du tar på dig dem, blir inte avskräckt, de ska känna så tajta, det är mycket kompression i materialet
1: Just det, du har berättat om dem tidigare och hyllat dem, låt höra plats nummer två Daniel Plats
0: nummer två Niklas, signature jersey, en vanlig kortarmad tröja i ett lite mattare material, väldigt väldigt behaglig mot uh, huden
1: mm, Och tre På tredje plats,
0: uh, Trail Ultra Light Hooded Jacket som namnet antyder en tunn vindjacka med luva så att man ser lite så sådär skönt grävligt avslappnad ut.
1: Ja, det måste man göra när man kör, eller när man kör gravel, luxbibsen, signature jersey och trail ultralight hooded jacket. Och som vi sa nyss så finns det ett stort samhällsengagemang hos Velocio. Till exempel så skänker de 1% av sin vinst till miljöinitiativ- och varje år sedan 2017 har de skapat en speciell tröja där 100% av vinsten går till en aktuell välgörenhet.
0: Det stämmer Niklas, nu i dagarna har man lanserat 2022 års Unity-tröja som man kallar projektet Allvinst från försäljningen av den går till organisationer som jobbar för situationen i Ukraina.
1: Snyggt och är du sugen på någon av Daniels favoriter eller på en Unity-tröja gå in på velocio.cc och använd koden CWP20 så får du 20% rabatt.
0: Tänk på att Unity-tröjan bara går att beställa fram till den 20 juli så vänta inte för länge. Och är du nojig för att handla på distans så finns väldigt bra storleksguider på och en generös returpolicy. Stort tack till Velocio.
1: Avsnitt 123 presenteras också i samarbete med Bravur. Klockmärket Bravur med sin bas i Båstad som drivs av cykelnördarna Johan och Mange.
0: Med betoning på nördarna, förutom massor av vanliga snygga klockor så har de också tagit fram Grand Tour Chronograph Series där de släpper en ny klocka för varje Grand Tour. I samband med touren så har man naturligtvis precis lanserat en ny version av La Grande Boucle.
1: Ja, det är alltså eh, Tour de France-klockan och årets klocka har som alltid... Ett gäng subtila cykeldetaljer. Bland annat är urtavlan som har ett diskret polkadotmönster. mönster
0: Siffran 13 är upp och ner på klassiskt cykelmaner.
1: Just det, indexet vid klockan 12 ser ut som de klassiska milstenarna som du hittar längs vägarna i de franska bergen.
0: Den har safirglas både bak och fram. Bak undrar du? Ja, det är så att man ska kunna titta på urverket. Det sveitsiska urverket för övrigt.
1: Fantastiskt, förutom de tre klockorna som de släpper i samband med Grand Tour sen, så har de även släppt en specialklocka eftersom de sponsrar EF Education Easy Pots. så varje cyklist i laget har då en specialdesignad klocka.
0: Och vad vi har förstått så börjar det surras lite i klungan bland de andra teamen. Cyklisterna tittar sjukt på EF-cyklisterna.
1: Ja, precis. Vi var ju med Johan och Mange i Danmark en dagarna och förutom ha lite andra grejer som de höll på med där nere så lämnar de över klockor till de båda kanadenserna i Israel Premier Tech Hugo Ol och Guillaume Boivin.
0: Mange och Johan var tydliga med att påpeka att både Ol och Boivin faktiskt betalade för sina klockor så att de bara där och gav, gav bort massa freebies. Nej,
1: precis. De köper. Nej. De vill se ut som EF-gänget
0: alltså. Ja, så är det. Vill du också se ut som EF-gänget eller köpa någon av Grand Tour Chronograph kronograferna Gå in på bravurwatches.se använd koden CWP så får du 2500 kronors rabatt på någon av bravurklockorna.
1: Och viktigt att tillägga, koden gäller även på hela sortimentet hos bravur. Bravurwatches.se Stort tack till bravur!
0: Tack, tack! Innan vi kastar över oss... Eh... Niklas, det har hänt en del annat. Jag har körts U23 och junior-EM i Portugal. Kirin van Anroj, du vet som kör i Trexiga stallet. hon tog dubben i U23. Men vi hade också lite svenskt deltagande.
1: Låt höra!
0: På damernas U23 linje, Julia Borgström 12, Karolina Andersson 17, Karin Söderqvist 19, alla tre tjejer topp 20. Riktigt bra kört.
1: Ja, det är snyggt. Härernas U23 lopp, Hugo
0: Lennartsson, Edvin Lovideus och Erik Pedersen gick i mål som 38, 61 och 80 respektive. Filip Mård och Albin Stålberg tvingades tyvärr att bryta.
1: Ja, sen hade vi lite Tempo också.
0: Ja, den svenska silvermedaljören från Tempo SM i U23 Edvin Lovideus. Han kom 32. Det blev en liten besvikelse tror jag för Edvin. Jag tror han hade teknikstrul under loppet där. Ja,
1: jag tror han tappar kedjan på slutet tyvärr.
0: Mm. I juniorerna körde Klara Sungren och Axel Gilliam tempo 15 respektive 40 plats. Och juniorernas linje där körde Johan Rydne, han blev 40:e. Akke Dalbum, Axel Gilliam och Paul Grejus fick tyvärr bryta. På damsidan blev Stina Kagevi 48 medan Felicia Israelsson, Alma Johansson, Klara Sungren och Ella Wallström allihopa också fick bryta. Tuffa förhållanden och en ja. Det var
1: Varmt, men det jag tycker är väldigt kul nu när du rabblar upp alla, det är ett stort deltagande från Sveriges stort sida Stort
0: gäng, ja men det är jätteroligt att det svenska landslaget är ute och är aktiva internationellt
1: Ja och det som vi alltid brukar säga, det är ju de internationella tävlingarna som krävs liksom att man kör för att få erfarenhet, det är otroligt viktigt
0: Yes, eh, Ett annat EM som också har körts. Eh, vi har inte jättebra koll på det här Men jag har lyckats snappa upp att EM i BMX eh, Kördes i, eh, i Belgien Nyligen och eh, vi har En eh, ny svensk Europamästare Nämligen i eh, Pojkar 14 Jesper Wahlberg, stort eh, grattis till eh, Jesper Snyggt! Tack, nöjd med den uppsnappningen eh, Niklas, du sa i inledningen att Jenny Risveds fortsätter skämma bort oss Med framgångar, berätta mer om Dessa framgångar
1: Ja, det gjorde jag Daniel. Det har varit världscup i mountainbike i Lenzerheide i Schweiz. Eh, på damsidan stora svenska framgångar när Jenny Rissveds vann eh, short på fredagen. Hon, härligt. Hon vann för eh, Alessandra Keller och Jolanda Neff, båda hemmaåkare. Eh, apropå short tracken så vann också en annan hemåkare Filippo Colombo Vann på härsidan sidan. Var, Sen... var
0: förvirrande för alla med Sverige och Schweiz På samma <laughs> prispall
1: Ja, det var som när det var i Indien När alla sa Switzerland,
0: Switzerland ja. ja, det var en <laughs> ja.
1: blandning mellan Sverige och Schweiz <laughs> ja. eh, Så körde det såklart också Klassisk XCO eh, Och där var Jenny tvåa Efter mm. suveräna Loan Alicompt Ja, som härligt. har dominerat. På här sidan bara ska vi säga att Luca van, vann italienaren.
0: Härligt, grattis till Jenny och grattis till oss som får följa en så fantastisk eh, cyklist Uh, du, fler svenska framgångar uh, men kanske inte lika oväntat. Uh, det har nämligen kört svenska mästerskap i kortbana. Det vill säga... <laughs> <ja>. <laughs> det
1: är skönt ja. att det var svenska framgångar där.
0: Ja, en himla tur. Uh, SM helt enkelt. Kördes i samband med SM-veckan i Linköping. Det fanns stora förhoppningar på hemmaåkarna både i här och damklassen. I här klassen blev det lite, inte, lite grusade förhoppningar, kan vi säga. Hugo Forssell, hemmaåkaren i CK Hymer fick nöja sig med silvret slagen i spurten av Linus Kvist, Ala på tredje plats Hugo Lennartsson.
1: Jag ska bara säga I... där att eh, bröderna Eriksson var ju med och satt, De animerade eh... racet <skratt> ja, kan man säga De satte fin färg på tävlingen bland ja, annat det de. de. Det var flera ja. som körde offensivt så starkt
0: De, eh, Alltså proffsen i rivalstallet eh, Lukas och Jakob Eriksson eh, Damklassen däremot inga grusade förhoppningar Utan eh, hemma seger för tredje året I rad Poddens kompis eh, Johanna Palmqvist hymer. Eh, tog hem den segern Två Klara Lundmark Och eh, tre Matilda Frantzisch ja,
1: Fantastiskt vacker seger av Johanna Gjorde det snyggt också Hon liksom fightade som positionen In till sista kurvan Hon ville vara först in och sen i, på upploppsraken så var det ju faktiskt ingen som riktigt eh, var nära.
0: Nej, så var det. Ja, jag är, kanske jag, lite
1: på slutet, men...
0: Jag har ju fått lite intel härifrån. Jag har ju tränat med... Jag var tränade med Hugo Forsell här i, i veckan. Och eh, han blev ju tvåa i sporten. Han var ju också tvåa in i sista kurvan. Han hade tipsat Johanna om att... För, han hade också lagt upp hela taktiken för CK Hymer. Men han tipsade också Johan om att vara först in i sista kurvan för att ha bästa möjliga läget inför spurten. Det förvaltade hon väl. Ja,
1: han tipsade henne om att vara det men han var inte det själv.
0: Lev som du lär i fortsättningen, Hugo Forssell. De körde ju innan så att han hade ju facit så att säga.
1: Ja, precis. Ja. ja, kul. Stort grattis till både Linus Kvist och framförallt Johanna Palmqvist. <laughs> Framför... ja, men hon, är ju en, hon har ju varit med i podden flera gånger. Ja, men men. det. En så, nära stort grattis,
0: stort grattis Linus och Johanna. En annan sak som tyvärr har hamnat lite i Torens skugga, både i det stora och i det lilla, det vill säga för oss. Det är damernas Giro d'Italia, Giro donne.
1: Ja, precis. Tio etapper och ska vi vara helt ärliga så har vi faktiskt inte hunnit kolla på... Nej. Det måste vi ändå säga. Och det är, det är tråkigt. Men eh, så har det blivit nu med toren, semestertider. Tiden räcker tyvärr inte till.
0: Ja, men det är ju ändå bara vi två som gör den här podden. Och vi <laughs> det är begränsat med tid. Men vi har ändå koll på hur det har gått så där men, men en rolig sak här. Det är ju att alla etapper har ju på Eurosport och GCN. Så nu har vi någonting att göra på trainen i vinter.
1: Ja, eh, ska annat. du... Precis. Ska du börja och rabbla... Alla etappsegre, så får vi med dem.
0: Ja men jag kan ju ta dem. Det var, det var tio etapper eller egentligen nio etapper och en eh, prolog och eh, prologen vanns av Christian Faulkner. Andra etappen Elisa Balsamo, sen var det Marianne Foss, Annemick van Flöjten, Elisa Balsamo igen, Marianne Foss igen, Juliette Labou, Annemick van Flöjten igen, Christian Faulkner igen och eh, på sista etappen vann Chiara Consonni.
1: Ja och totalen vanns av eh, Annemick van Flöjten. För, eh, Marta Cavalli och eh, Mavi Garcia från UAE. Marta Cavalli kör ju i FDG tillsammans med Emilia Fallin.
0: Som också var på plats och eh, tog en roll. Ingen framskjuten individuell placering för Emilia. Men vi vet att hon höll sig fram och gjorde ett eh, ordentligt jobb för laget under hela tävlingen.
1: Ja, jag tror att hon var, var topp. Jag tror det var 11 på två etapper. Eh, men i totalen ingen framskjuten placering. Sen hade vi också. Hanna Nilsson på plats och hon kom ju nittonde plats i totalen.
0: Ja, topp 20, Så topp 20. för Hanna.
1: Kul. Eh, det man kan konstatera är ju att eh, Annemiek van Flöjten hade ju som mål liksom ett av hennes två stora mål eller flera mål den här säsongen. Det är att vinna dels Giro d'Italia och sen ska hon försöka vinna damernas Tour de France. Första målet avklarat, hon vann ganska komfortabelt eh, Giro
0: hon är halvvägs där. Vi kan också konstatera att Marianne Foss, efter att hon hade tagit två etappsegrar, vek ner sig och, eller vek ner sig strategiskt och åkte hem för att förbereda sig för damernas Tour de France. Det är ju första gången i modern tid, säger jag nu. Första mm. gången, den här omgången som damerna ska köra Tour de France. Åtta etapper va?
1: Ja, som drar igång samma dag som herrarna går i mål i Paris. Exakt. Ja. Eh, apropå Marina Foster, det var ju hennes 31 och 32 etappseger på Girot Väldigt imponerande Men som vi sa, det hamnar i skuggen av Toren
0: Ska vi kasta Tour oss in ja, nu är det
1: dags Daniel, nu är det ja. dags att ta tag i det här
0: Vi var som sagt i Köpenhamn, de första tre etapperna kördes i Danmark eh, Idag när vi, vi spelar in på en måndag för ovanlighetens skull Det är den första riktiga vilodagen. Men det blev ju också en extra vilodag efter de tre första etapperna. Så att
1: ja, precis. När de skulle ner från Danmark till Frankrike exakt. så fick de en vilodag däremellan. En resdag.
0: En restag. Det har kört nio etapper hittills. Taddy Pogacar är redan i gul totalledartröja. Han är också, uh, han är också U23. Så att han har också den vita ledartröjan även om Tom Pidcock är den som cyklar i den vita ledartröjan? Är två i den tävlingen. Simon Gerske, tysken i Kofidis, har den prickiga bergatröjan och Wout van Art har den gröna poängtröjan.
1: Niklas... Ja, G Gerske tog över den liksom, bergatröjan igår. Ja. Tidigare, sen starten i Danmark så har ju den eh, suttit på magnus Kort nielsen
0: I EF Education Easypost Kort vann ju de första elva bergsprisen, tror jag. Ja. Men han fick ju också typ bara elva poäng, för att de var ju så små berg. Så ja, det, det är poäng.
1: fjärde kategorier. det. Jag vet inte man kan kalla det berg i Danmark. Nej. Men så på en
0: på en etapp då så körde Gerske in alla de poängen som behövdes för att sno tröjan av eh, Kort.
1: Ja, den eh, är Simon Gerske, som verkligen ja. var i fin form.
0: Verkligen. Du Niklas nio etapper, så här. vilka har vunnit etapperna hittills? Kan du bara... Det rabblas en del i det här avsnittet. Kan inte du rabbla de nio första etappsegrarna?
1: Jag fortsätter på inslagen väg. Prologen i Danmark eller Tempot i Danmark vanns av Yves Lampart. Sen vanns etapperna av Fabi Jacobsen, Dylan Schroenevegen Wout van Aertt. Simon Clark vann Paris-Roubaix-etappen. Sen vann Tadej Pogacar två etapper på raken. Sen vann Wout van Aert en etapp. Och igår så vann Bob Jungels från utbrytningen.
0: Jag har några reflektioner kring de här segrarna. Några saker här. Simon Clark, Israel Premier Techs första torretapp-seger. Också intressant att notera att Simon Clark inte hade något kontrakt runt nyår typ. Och fick Nej. ett sent 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 kontrakt av Israel Premier Tech vilket då eh, verkligen betalade sig.
1: Ja, precis. Han eh, körde fem tävkeka som lös, eh, som las ner och så alltså stod han utan kontrakt men sen så fick han ändå ett kontrakt och jag såg en intervju med honom han sa ju det att han han liksom försöker ta tillvara på varje varje tävling, varje etapp försöker göra något bra. Mm. Eh, och han var kall. Han var riktigt kall där på finalen kall. på på eh, Paris-Roubaix-etappen.
0: Vet vem som inte var kall? Vet du, vem som, vet du vad som inte var en skräll?
1: Att Edvald var <laughs> halvt sugen.
0: Att Edvald inte var så kall... Nej, förlåt här. Alltså jag... Det ska sägas. Jag tycker väldigt mycket om Edvald Boasson Hagen. Jag stod och skrek framför TV när han hade chansen. Han var, det var en utbrytning som Clark vann ifrån. Med bland andra då. Nilsson Paulus, Edvald Boasson Hagen. Tacko van, van der Hån. Hån. Va? Ja, just det.
1: Och Simon Clark.
0: Ja, det var det, de som var kvar där. Det var de som slut. var kvar. Edvald är ju på pappret i alla fall den bästa spurtaren i den gruppen, men han gjorde bort sig i finalen.
1: Ja, jo men det jo, gjorde han väl ändå. Det gjorde han. det gjorde han. Samtidigt var han nog tvungen att ta ganska mycket ansvar du, han, som ja. du sa, han, jo, jo. han var ju den bästa spurtaren. Liksom. Men, men
0: det, här, det här var ju problemet, han tog ju ansvaret men han gjorde det för sent. Han, eftersom han är den bästa spurtaren i, i den gruppen så, så är det hans jobb att ta alla attacker. Mm. Uh, därför att vad ska de andra ta attackerna för För att Edvald sen ska spurta om dem Så att nej, det var ju Paolo som attackerade
1: Ja det är med dryga Vad var det, 800 meter ja, med 800 kvar, alltså.
0: meter kvar ja, Och Edvald ser sig omkring och tycker att någon annan Ska ta den och de andra sitter ju bara på hans hjul Och är kalla
1: ja, alltså, till
0: slut så det tar du, han... Det du ändå. menar
1: är att misstaget han gjorde var att han väntade och tittade på de andra. Och sen tog han eh, luckan. Ja, ja. Han, han, han borde gått. gått direkt.
0: Han borde gått direkt.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Mm. Eh, sa samtidigt är det också riktigt kylet. Och det sa ju både Tacko van der Horn och eh, Simon Clark efter. Att de litade ju på när attacken kom. De att Envalt skulle ta ja, den. Ja, vi litar på det. Liksom. Ja, ja. Nej men det är ju det.
0: antingen problemet jag tycker att det, det som man gjorde fel var att antingen så gick han för sent alltså att han försökte ta attacken för sent eller så gick han för tidigt därför att så här, han väntade så pass länge att det blev för sent men han väntade också så pass länge eller han väntade inte tillräckligt länge för att tvinga fram Van der Horn eller Clark.
1: Nej precis att någon av de skulle fått panik och sett exakt, sin chans. Exakt och
0: försöka exakt. Ja. ja. En, en,
1: du, en, en grej att säga här och Det var lite kul, det var någon i sändningen som sa det Jag kommer inte ihåg om det var på GCN eller om det var på Eurosport Men jag satt och tänkte på det precis innan När det var en intervju med Tacko van der Håne Efter att så här, han börjar ju bli Den nya Thomas Deschent Ja verkligen, han utbrytarkung Ja han vann ju en etapp på Girott, Det var nära här ja, Han är fruktansvärt bra i utbrytningarna
0: han, hade, han... han sa att
1: han hade varit och rekat den här etappen Fyra gånger tyckte jag han sa Oj <laughs> han ville
0: Så, ha den ja, det var det var ju tight. Det var ju väldigt väldigt tajt Mellan Fander eh, Horn och eh, Simon Clark i, I spurten där När de båda två eh, spurtade förbi Eller Fander såg ut att ha det Men Clark kom på slutet
1: Tack och ha ju en fruktansvärt skön eh, spurtstil
0: Det har han verkligen <laughs>
1: Eh, tillbaka, Vi går tillbaka
0: till eh, tapperna i Danmark. Det var ju första det här tempot i, på Köpenhamns gator som vi var där och bevittnade. Skrällseger, det har vi redan pratat om. Vi släppte ju ett eh, extra avsnitt ifrån eh, Köpenhamn. Skrällseger för Yves Lampart. Eh, andra var en spurtetapp och tredje... Vi hade nog hoppats på lite mer kantvind i Danmark, eller hur?
1: Ja, det är ju lite klurigt det där när man liksom... Jag tror hela ASO-organisationen hade hoppats på betydligt mer action. Eh, det var ju liksom, det var ju små utbrytningar som du sa. Det var ju, Magnus Kort var väl själv någon dag. Ja. Och en utav etappen hade med sig. Det var väl per, Antoni Perästen hade med sig bara. Men ja, vi hade hoppats på mycket mer eh, kantvin, mycket mer action och så. Får väl ändå säga att det var ju lite fiasko. alltså.
0: Alltså racingen var fiasko. Det var tråkigt. Inramningen var ju fantastiskt. Otroligt mycket folk på alla de tre danska etapperna.
1: Ja det var det. Och det var ju lite syn på vädret i Köpenhamn. Men det var ju hur mycket folk som helst.
0: Det var det. Nej det var mäktigt.
1: Men det är väl en liten sån notering kanske. Som man hoppas att de tar med sig. Att det är ju lite farligt. Och liksom förlita sig på att vädret ska bidra till racingen.
0: Ja. Det, så är det Och eh. cyklisterna tar ju inte i när de inte behöver Det är ju en, Nej, det är en lite lustig Ja men det är en sån lite lustig eh, Motsägelse Cyklister är ju ganska lata Tala för dig själv du, eh, vi har lite annat. Jag har lite annat som jag eh, Jag har skrivit ner lite tankar mm. Om eh, toren hittills Vi får se om du, om du håller med eller inte Nu kanske det blir lite debatt då Vi hoppas på ja, det Ja, hoppas Ja du sa att Pogacar redan har vunnit eh, två etapper Han verkar eh, Han verkar sugen Man kan säga sugen Man skulle kunna säga girig mm. Riskerar Tadej Pogacar att göra sig till oven Med andra i klungan Genom att vilja för mycket ja,
1: men Det där är alltid en sån diskussion När det är någon som är liksom Väldigt mycket starkare än alla andra För så ser det ju verkligen ut som att Pogacar, Han är ju långt fram på alla etapper nästan Ja Eh, men det är klart, eh, det finns en risk att vissa lag eller vissa cyklister kan bli lite irriterade och sådär och inte liksom längre fram i, i tävlingen, kanske i år, kanske nästa år eller i någon annan tävling. Liksom, man har det där i, i, i bakhuvudet att eh, ja vad gir det han var då nu tänker inte vi hjälpa till här och här till exempel.
0: Det är ju ändå så att kakan är ju bara så stor, så att säga. Det finns ju bara så mycket kaka. Och i professionell cykling så måste ju kakan på något sätt räcka till, till alla på ett eller annat sätt. Men eh, om Pogacar ska ha en stor del av den kakan, då finns det ju mindre kvar för alla andra.
1: Ja, men så är det ju. Och eh, det är ju något, vi har ju sett de senaste åren att eh, på de stora Grand Toursen att det har blivit fler och fler utbrytningar som håller rundan, mm. men så har det ju verkligen inte varit hittills i toren Nej, äh, nu... men
0: dels, alltså, dels det, men också så här de etapperna som han har vunnit, det är kanske sådana etapper som man tidigare inte har tänkt att, den, ja men som du säger, det kanske är någon i utbrytningen, eller det kanske är någon annan bergsspecialist eller någon stagehunter som, som vinner, men nu låter liksom inte UAE eller Pogacar andra gå för Etappsegre utan han ska ha det
1: Ja men det är också ett resultat Av att han är så unik som cyklist Han är ju liksom, han är bäst uppför, Han är superbra på tempot
0: Han kan spurta
1: Ja han kan liksom spurta också Det var väl det som var den här etappen till Det var till, Los, nej inte Lausanne Det var ju någon etapp han vann här nu När han, han liksom vinner Mot Michael Matthews i en spurt Och där men... är han ju unik liksom När det kommer till de här som kör för totalen Att han Just kan det. vinna sådana etapper också
0: för, för att eh, motsäga mig själv då Så slipper du göra det I, På etappen till Lossan Där tror ju jag Det här är min teori jag har inte, Den här har jag faktiskt sett någon annanstans
1: Du har, jag, inte, du har inte dubbelkollat det med Tadej.
0: Jag har inte hört eh, av mig till Tadej Eller Michael Matthews Jag tror att till, I etappen till Lausanne Som var etapp nummer åtta För övrigt fantastisk inramning De här sista fem kilometerna Backen in i losan. Där det var maxat med folk. men en stenhård backe. Där är jag övertygad om att Tadej Pogacar försökte ge bort segen till Michael Matthews. Nej, det tror inte jag. De är ju de är väldigt goda vänner. Båda, de är ju båda två. De är ju väldigt goda vänner. Och jag tror att han försökte se till att Matthews skulle få den. Det här grundar jag på att det är ett, inte såg ut som att han spurtade överhuvudtaget Pogacar. Och två... När han såg att Wout van Aert kom upp för det var valt som vann etappen. När han såg att Valt kom upp och gjorde liksom slutledningen att det här kommer Wout ta, då börjar han spurta. Men han ville inte liksom spurta förbi sin gode vän Michael Matthews.
1: Oh.
0: Du måste prata i micken, du kan inte skaka på huvudet. Ja,
1: på nej, jag har svårt att tro att han, att han liksom har chans att ta en toretappseger och bonussekunder och samtidigt då liksom jag låter någon annan vinna. Nej.
0: Jag säger så här, gå tillbaka och titta på målgången på ett åtta. Skapa er en egen bild av det här.
1: Ja, vi får göra det. Så får vi ha någon omröstning eller något. <laughs> ja, men, och en intressant, när vi ändå är inne på hur gira de är, det tycker jag var igår. Mm. Första bergsetappen i Alperna, den första riktiga bergsetappen. Det går iväg en stor utbrytning, den bäst placerade cyklisten var väl Rigoberto Run, som var drygt eh, tre minuter före i totalen, eller efter i totalen, ja. eh, men, men redan tidigt så såg man att UAE, de var intresserade av att liksom hålla det här tight och de körde ju stenhårt i klungan för att försöka dels försvara tröjan, men det kändes också som att de liksom försökte sätta upp på gacha för att vinna ännu en etapp Men nu, nu visar det sig att De klarade inte det, de är en man kort redan eh, Vegard Stake Lajingen Har lämnat för covid mm. eh, Men det sliter ju något enormt på Ciklisterna att försöka hålla en sån här stor Utbrytning liksom tight
0: Ja det var, en, det var ju ingen dålig utbrytning Men det slutade ju med att Bob Jungels Gick mm. solo med 68 km Kvar och lyckades hålla undan eh, Solo, det var ju dels kul För att Starkt kört, men också för att Jungels har haft några tuffa år.
1: Ja, precis. Sen han bytte från Quickstep. Han har, ju, han har väl också haft det här problemet med... Nej, han har problem problemet med hjärtat, tror jag. Hjärtat kommer jag på nu.
0: Jungels eh, höll som sagt undan för en jagande Thibaut Pinot som inte riktigt hann upp. Eh, och Pinot i sin tur blev eh, omkörd sista kilometern av Castroviejo och...
1: Carlos Verona från Movistar. Mm. Ja, sen vann ju, eller vann. Pogacar kom ju först av alla favoriterna i mål.
0: Med Vingegård på jul.
1: Med Vingegård på jul. Sen var det en liten lucka ner till Ineos cyklisterna och resten av favoriterna. Men jag tycker det är intressant att, som vi sa då, att, att UAE... Ja, det verkar som att de ville ha den etappseggen också. Men också att... Ja, det har vi sett inledningsvis. Mark Hirschi... Och vissa av de cyklisterna känns inte som att de kanske är i kalasform. Eh, så att det kanske kan bli lite svettigt framöver för eh, Pogacar om hans lag inte kan leverera. Och jag tror att det är väl en av de grejer man kanske hoppas på eftersom Pogacar ser så överlägsen ut att hans lag kanske har lite problem så att det kanske blir lite spännande framöver.
0: Du nämner Mark Hirsch. En av mina reflektioner är faktiskt att det är ganska många som ser ut att vara lite under isen. Det är ganska många som har missat att sätta formen eller?
1: Ja men till Mark Kirchis försvar så tror jag att han blev väl inplockad när Trentin testade positivt för covid. Så att han kom väl in ganska sent så att han kanske inte kanske inte var helt i hans plan att köra toren men ändå. Nej.
0: Men en vars plan det var att köra toren det är ju Mathieu van der Poel. Honom har vi aldrig sett så här dåligt.
1: Nej, alltså han, han åker ju av. Alltså han får ju släppa klungan. Men jag tänkte på det där. Han har ju aldrig kört en hel Grand Tour innan. Förra året Nej. körde han på Toren men bröt. I år har han liksom redan kört Girot. Där han dels levererar inledningsvis. Men också var i... Jag tror att han var i fem långa utbrytningar. Där han körde sig liksom helt slut. Dels då aldrig kört en Grand Tour. Och kommer då från att ha kört hela Girot. Och sen då direkt in i Toren. Och nu har vi kört nio etapper. Alltså, det kanske är för tufft för, även för matjö.
0: Till slut eh, catchade du upp till honom?
1: Ja, jag såg att han, de, de hade börjat liksom kolla, de tagit in en covid-test och se om det kan vara någon infektion eller så, men det verkar inte vara det. Det kanske bara är att han är helt, ja, han är helt slut. Men han körde ju faktiskt bra på inledande tempot, han var väl femma eller något sånt där.
0: Ja, men det är det som eh, jag tycker är lite förvånande att han eh, har kört, att han körde så bra på tempot men att eh, sen verkar det helt och hållet eh, ja, det verkar, han ja, verkar som du säger han är helt underisen.
1: Ja, det är eh, kanske tröttheten som börjar liksom, börja komma i kapp nu han hinner inte mm. återhämta sig men eh, ja, det, nu känns det mer som en, en liksom hur länge kommer han vara kvar Innan han åker hem
0: Ja verkligen ja, det, Jag tror att folk sitter och funderar på Eller liksom det är som Bryt bort på Mathieu När kliver han av
1: ja. Men... och fr och Framförallt så här för framtiden liksom. Alltså Det kan ju vara dumt att köra för länge Och kanske inte hinner återhämta Det kanske tar ganska lång tid efter Innan han är tillbaka Om man då kommer tillbaka på samma nivå Det vet man inte
0: Nej ja, exakt Behöver inte köra sig ännu mer ner i, i källaren. Men på tal om att vara sådär trött. Eh, Alexis Viermo i eh, Total Energi va? Eh, mm. Och en cyklist som man har haft... Eller jag i alla fall när det går sådär brant upp för på slutet. De här lite kortare klättringarna. En cyklist som man verkligen har förhoppningar på. Han eh, fick ju åka till sjukhus igår efter målgång på grund av eh, fatig. Alltså uttröttning. Utmattning. Ja. Eh, får vi se om han... Eh, Kom, om vilodagen gör husen och han står på startlinjen i morgon eller inte, men eh, ja, Torens sliter och som sagt, några av cyklisterna som jag hade förväntat mig att se liksom betydligt längre fram mm. har inte riktigt eh, levt upp till den förhoppningen
1: nej, nej, men så är det ju, men det var ju skönt att det bara var, man, ja efter Sonny Colbrelli så blir man ju, man blir när någon faller ihop så där. men nu verkar det ju, och han gick ut och sa det själv också, att det var, det var trötthet liksom
0: Ja du, här är en annan punkt in i oss i fram till igår hade de fyra man på topp 10 listan.
1: Mm. Det eh, Thomas, Adam Yates, Tom Pidcock och eh, Daniel Martinez.
0: Precis. Det är ju en kanske ett behagligt problem att ha för deras sportdirektör Steve Cummings. Du vet han som gillar att tävla som jag gillar att tävla.
1: Ja, ligga sist. Ligga sist i klungan. Sen ibland. Ja, ja, ibland
0: glimra till. Mm. Mer, mer och mer sällan. Eh, hur som helst, eh, med fyra cyklister topp 10, vad, vad, vad gör man liksom? Vad är taktiken? Och eh, vad, hur tycker du att Ineås-cyklisterna har sett ut?
1: Ja, men... Eh... Garin Thomas var ju på första etappen när de råkade köra tempot i sin eh, väst. Jag återkommer till det i prylsvepet, Niklas. <laughs> ja, äh, nej men annars har de väl, de har ju som alltid oss är långt fram sen har de väl inte direkt försökt skapa något. De har kanske varit lite framme när det har blåst och sådär Eh, men eh, en apropå det här med att vissa ser lite under isen Filippo Ganna ser inte heller ut Nej. och i så i kanonslag Han brukar vara fram och spåra och visa upp sig eh, eh, Men sen hade man väl kanske hoppats att de hade försökt göra något På någon av de här eh, etapperna med målgång upp för nu Planche de Belfi eller, eller igår Men eh, det, känns inte, det känns som att de avvaktar de Ja men de är liksom helt klart på, på...
0: Ja, men det känns som att de är på, inte på defensiven, men de, de försöker följa istället för att skapa. Och det gör de ja. ju ganska bra i tids. Jag tycker att eh, Garin Thomas är väldigt bra ut eh, Även Adam Yates och eh, Tom Pidcock igår så fick däremot emot eh, Danny Martinez ge sig. Och det här är intressant med Ineos. När Danny Martinez då ger sig, det vill säga får släppa tätt eller gruppen med, med de stora favoriterna då är det inte så att han kämpar på för att minimize his losses utan då släpper han och börjar redan tänka på att återhämta sig till nästa etapp.
1: Ja men precis, så han kommer ju få... Nu, har, nu är de bara två kaptener kvar med Yates och Geraint Thomas. Nu blir ja, och han, Pidcock nu, är
0: en fri, en fri ja, roller. Som...
1: Så nu blir han en, en hjälpryttare. Men, men Martinez,
0: han släppte alltså 15 minuter i år kan vi säga. Ja. På sista, ja I sista klättringen typ.
1: Men det jag tycker är så här lite risky, det är ju att både Yates och Thomas, de tappar ju några sekunder här och några sekunder där på gatchar. Det gör och de. Så här, det, det är ju det är klart att man ska sitta med och så, men någon gång kommer de liksom behöva försöka utnyttja att de är två, att de kan liksom spela one two grejer. Ja.
0: Alltså att man attackerar och kontra. Ja, men precis
1: kontrar. att de lite liksom agerar istället för att bara försöka reagera på det på Gutscher och vad ja. gör. Äh. Men,
0: men helt ärligt, om man bara tittar på hur det har sett ut hittills med de få bergsetapper eller få tuffa etapper som har varit. Och så tittar vi på hur Taddy på och Jonas Vinegård har sett ut. Förlåt, det hade varit lönlöst för Gary Thomas eller Adam Yates att försöka se på någonting.
1: Ja, men det, precis, och så är ju känslan mm. att eh, Pogachar känns liksom above the rest eller liksom han känns top notch och går är liksom snäppet under och sen är det ett, liksom glapp till, till resten av gänget.
0: För jag kan ju tänka, jag kan ju liksom tänka mig att eh, en, en en bra strategi för in i oss här kan ju faktiskt vara att avvakta. Till som man börjar se kanske en liten eh, vad säger man? spricka i rustningen hos eh, Pogacar innan man gör någonting. Därför att, som jag sa så här, hade man försökt någonting nu, det hade ju bara varit att, att slösa bort energi.
1: Ja, kanske. Sen är frågan också om den här liksom sprickan i rustningen hos eh, Pogacar någonsin kommer.
0: Nej, men exakt. Men, men så här. här, ja, och då kan man säga så här, ja, men och ni borde ha försökt. Ja, eller så... Kanske man inser att Gary Thomas kanske inte är en en torsegerare som kan vinna mot de bästa när de är som bäst. Nej. Utan han kanske faktiskt är någon som kan vinna när det dyker upp sprickor.
1: Mm. Men man hoppas ju lite just med Gary Thomas att han, för jag såg en intervju med honom också, han sa ju det att han har liksom vunnit toren, han har liksom redan åstadkommit det så han har egentligen inget att förlora. Och det kanske man kan hoppas på någon av de bergsetapperna som kommer att han att han kanske testa lite tidigare i liksom, näst sista klättringen eller något och försöker. Mm. Men vi får se.
0: Ja, Men det är kul, kul,
1: kul med Pidcock också. Han sitter ju med bra. liksom. Ja. Han har ju ändå haft det. ganska... Jag hade lite förhoppningar innan kanske om att han skulle vara lite som Wout. Liksom. Ja. Och vara mer långt fram på många etapper. Och, och mm. liksom göra upp om etappsägarna. Men det, ju... det känns som att han liksom har chillat lite de första dagarna. Och nu börjar... Ja, men ändå liksom. Han satt ju med bland favoriterna igår.
0: Mm. Det är ju hans för... första i Frans. Han är där för att se och lära. Men han har också sagt att han kan inte bara se och lära. Han måste, liksom, han måste vara med och köra. Han blir uttråkad ja. annars.
1: Ja, det är lite hans grej. Ja. Hur bra är Jonas Winnegård? Eh, han känns ju väldigt, väldigt bra. Mm. Han körde jättebra på tempot. Vilket var ganska oväntat, tycker jag. ja eh, Sen har han ju... Han har väl klarat sig igenom hyfsat. Han tappar ju lite tid på... Han fick ju en punka där på... Eller en krasch på Paris-Roubaix-etappen när de jagade.
0: <laughs> alltså vi, hade ju... Det var... vi har ju inte pratat om det här. Men Paris-Roubaix-etappen var ju parodisk för eh, Jumbo-Visma-stallet. Ja, de, Därför...
1: de, de fick ju problem med både Roglic och Vingegård.
0: Exakt. Och Roglic kraschade, drog axeln ur led... Drog axeln rätt på egen hand. Han fick sätta sig på en stol, någon sån som någon åskådare hade och dra den rätt. Jag har ju dragit, Jag har ju ett problem med en axel, jag har ju dragit en led massa gånger. Det är inte jättekul. Och jag skulle inte vilja köra en Tour de France efter att ha behövt göra det där. Nej. Men Roglic har ju tappat så pass mycket att Vinjegård nu väl är ensam ledare i jumbo -Visma.
1: Ja, det känns väl som det. Samtidigt, Roglic, han är ju vad är det, två och en halv minut efter. Han, verkar, han, han sitter fortfarande med liksom. Mm. Han har ju inte helt gett upp. Äh, Nej, men så de... är det.
0: Men, men igår har ju också varit den enda som har kunnat följa Pogacar när han har spurtat för bonussekunder eller så. Då är han den enda som har lyckats hålla jul på Poggi.
1: Ja, så är det ju. Och han känns väl som faktiskt... Så här... Utifrån då om man ser på de etapperna som varit på idag den, den andra vilodagen så känns det som att han är den enda riktiga utmanaren.
0: Ja men det håller jag med om och om vi fortsätter titta på uh, teamet då så, har ju, så kör ju Wout van Art där och han har ju haft en... Uh, vilken början på toren han har haft.
1: Ja det är väl förutom på Gatcher och Magnus Kort så är väl det, det är liksom den cyklisten vi har sett mest av. Ja. Han har ju varit i... Uh, ja han har synts.
0: Han har syns och han har inte etappen han syntes mest på. Vilken var den när han vann solo?
1: Ja, men Det var ju den till... Det var etapp nummer fyra va?
0: Mm.
1: Första etappen i Frankrike när alla förväntade sig en, en spurt. En ja. liksom spurtuppgörelse. Men där Jumbo Visma drog på. Precis som de gjorde på Paris-Niss faktiskt. Kommer du ihåg det?
0: Ja, absolut. Upp för sista klättringen så körde de i princip ett spurtuppdrag. Med tre fyra cyklister som bara maxade. Och den enda som... Ja, nu, nu lyckades de ju inte komma loss med som de då gjorde med tre stycken. Utan nu blev ju Wout van Aert solo och höll undan på egen hand sista typ milen. Jag såg någonstans att han snittade 61,7 från toppen av sista backen in i mål.
1: Så det är så sjukt. Ja, alltså.
0: det, ja. Vi kommer inte ens, för, för, vi kom för inte, en bra ja, bit men Jo ja. ja,
1: precis, men vi kommer ju inte ens upp i 60 liksom. Nej,
0: helt, Nej. helt helt otroligt och, ja, men, liksom, solo i den gula ledar tempodräkten och han är ju Red Bull sponsrad va? Tänkte du på ja. målgesten? Ja, han flaxade det, ju som en fågel. Ja precis.
1: Ja. ja, det där fick han nog en liten extra bonus också.
0: Ja, det var nog ingen som grät på Red Bulls högkvarter när såg Nej,
1: det precis. De gillar ju det här med vingar
0: ja, Otroligt imponerande Och ja, nej men Som sagt han tog ju också En andra etappseger I Lausanne och då efter en Rätt tuff klättring På 4-5 kilometer där det hade Gått på ordentligt och det inte Var, de rena spurtarna var ju De hade man ju droppat för länge sedan
1: mm. Ja men, men och som där sagt, Där kändes det som att han också nästan blev lite Instängd Lite, de, Ja och sen ändå så, när han väl drog igång spurten, det var ju mot Matthews och Pogacar, då, då såg det ju, det stod väldigt enkelt ut.
0: Ja, så alltså, han var ju otroligt insänkt. Han fick ju backa ner två, tre cyklister mm. och gå runt om och sen komma på andra sidan och ändå lekte han hem det.
1: Ja, och sen var han ju också i den här eh, långa utbrytningen, det var väl på etapp eh, sju tror jag, eller sexan kanske det var. Ja. Äh... Lite,
0: lite det går att ifrågasätta taktiken när han blev av med den gula ledartröjan för då stack han ju i en lång utbrytning Ja, det är, precis, det är den jag menar
1: ja. det är den jag menar det var ju ja, det var rätt märkligt
0: gjort det var märkligt gjort, för hade han bara suttit i klungan då hade det varit, jag säger, 90% chans att han hade behållt eh, ledartröjan.
1: Ja, och framförallt. Det var ju den etappen som Pogacar vann spurten i. Så att ja. den, då hade förmodligen han också liksom tagit den etappseger. <laughs> ja, så det som hände liksom, från att han kanske hade tagit en etappseger var att de blev var med tröjan till Pogacar istället. Så det var mm. ju lite märkligt. Det enda kanske som var positivt, det var väl att hans lag som egentligen då kanske skulle liksom jobba till klungan och försvaret den gula lera tröjan. de kunde sitta och chilla som de hade Vaut högre upp men det, det var märkligt faktiskt
0: ja. en annan grej som han gjorde på den här etappen när de hade när det blev lite komiskt när de eh, kraschade och både Roglic och eh, så där toren såg ut och glider de ur händerna där spelade ju han en jätteroll det var ju på Robé-etappen och Vaut eh, var ju i spets när det där hade hänt och drog nästan i kapp den gruppen som Vingegård satt i upp till ja, ja, men
1: det var så konstigt för att Vaut hade ju kraschat lite tidigare på etappen.
0: Ja, och typ till...
1: Ja, men kom tillbaka till så här tätklungan. Men liksom satt ganska långt bak och sen så plötsligt så liksom släppte han. Och det kändes som att han kanske var skadad eller så. Mm. Och sen då plötsligt liksom när Vingegård behövde hjälp. Då fick han liksom superkrafter igen och typ... Själv drog i kändes som man drog i kappvänggård och sen gick jag in ner och försökte hjälpa Roglic också så att, ja, ja, det det var imponerande liksom men det var ju lite konstigt också att han ena stunden nästan gav upp och såg ut som att han var helt slut och sen så plötsligt så bara ja, hade ja. power igen. Men frågan är ju så här eh, Wout, hur mycket hur mycket energi har han bränt den här första veckan, första etapperna
0: Ja, verkligen. Det ska ju bli spännande att se vad han har kvar vecka två och tre här.
1: Ja, och frågan är också så här, vad har det kostat för Jumbo liksom? Ja. Det känns som att han kan ju vara viktig framöver. Men har de gapat för mycket nu? De ville ha gult med Vingegård eller Roglic. Och det var ju ett mål att han ska ta den gröna tröjan. Och det känns väl... Så, så länge han inte kraschar så kommer han ju förmodligen ta den där. det ja, är helt tröjan. klar,
0: ja, ja, absolut. Du, på tal om gröna tröjan Peter Sagan som har vunnit den sex gånger sex eller sju gånger? Sex gånger.
1: Ja, eller nej, är det sju? Ja, det är många ja. i alla fall. Ma Månger. Jättemånga
0: gånger. Jättemånga gånger. <laughs> eh, tillbaka ser ut att vara hungrig. Ser ut att vara i hyfsat slag.
1: Ja, han har ju varit långt fram på många utav etapperna och lite, lite oväntat faktiskt. Mm. Att så här, att se honom så bra. Sen tyckte jag det var kul den här etappen. Det var någon etapp när han han blev lite stängd i spurten. Det var ju någon av de etapperna i Danmark. Han blev stängd, pekade lite på Wout och man behövde inte ens vara läppläsare. För, för att... att se vad han sa. <laughs>
0: Nej. Det lämnar vi till något annat.
1: Ja, eh...
0: Ni får gå tillbaka och kolla på det.
1: Men det är också kul att, att liksom Peter Sagan som han, han tar ju liksom, inte för att överdriva han tar ju för sig i spurterna. Ja. Han gillar att flytta på folk, det är vassa armbågar och så och då var det ändå lite kul när han liksom ska klaga i spurten på, ja. på, på vaut liksom.
0: Alla, ja, det, var, det har du helt rätt i. Niklas en vecka avklarad, två kvar vi är fortsatt peppade på att se vad som händer i toren vi rullar vidare och vi kör ett mini-prylsvep, va? Ja, det vi tycker att, jag. rappa upp. Du nämnde innan, Gary Thomas körde första tempoetappen i en vindväst. Ja, alltså, det och det där var är inte ju... meningen.
1: Nej, det var inte meningen. Det, det var ju som vi sa, det regnade första etappen. De ruller, vi var ju vid bussarna. Ja. Och det var väl, det kanske var några hundra meter mellan bussarna och starten. Så de flesta rullade ju med någon väst dit Satt sig där och väntade på, på starten Och då förmodligen blev det liksom Det var för mycket att tänka på så han glömde att ta av sig den där
0: Precis uh, Väldigt, väldigt roligt Så mycket pengar som de där sponsorer BioRacer lägger ner på att forska fram De här tempodirekterna så att de är så snabba som möjligt Tydligen Så hade de alltså haft en sömmerska på plats Dagen innan För att du vet, ta in det allra sista Så att den verkligen smiter åt Och verkligen är så snabb som den kan vara och så reste det, det, det kommer.
1: apropå, apropå det där. Mm. En intressant grej. Vi, vi var ju vid bussen som vi sa. Vi såg när Grant Thomas värmde upp. Vi såg när Ganna värmde upp. Vi såg ju också när när Green Thomas var klar med sin uppvärmning när han gick in till bussen. Ja. Då såg mig tempodräkten hängde ju lite på ryggen och ja. det, det var ju så imp alltså då, då förstod man ju att den är så syd ut efter när han sitter i tempoställningen liksom.
0: Ja ja ja. Att, ja, den så att den hängde över, aja, framåt. Ja,
1: precis. Passformen när han stod upp var helt liksom kast. Men då mm. var den liksom helt syd för att han ska sitta på cykeln. Just det. Eh. Men, men som du säger, det, det är fantastiskt roligt på något sätt ändå. Att de lägger så mycket pengar på allt. Och sen så har de ingen, eller liksom, jag vet inte om de ens behöver någon, eller uppenbarligen behöver de ju det, som bara står och kollar honom liksom när han ska <laughs> iväg.
0: För att det får inte Snart hända. De det. Alltså det där är ju inte ens marginal losses, det där är ganska stora loss. De har ju Dan Bigham, du vet, är och nörden som jobbar för dem. Han skulle tydligen räkna på hur mycket tid han förlorade på det. Ja. Du vet, jag har hört någonting, du vet, 30-40 sekunder som någon tror att han kan ha tappat på det här. Det kanske är att ta i lite, ja. men ändå det, det är sekunder som är dumma att ge bort.
1: Ja, det är ju komiskt. Det, sen var ju för sig. Sen. Det, det blev ju ändå till en postig. För jag tror att de lottade väl ut den där. Eller sålde den och pengarna de, gick till
0: välgörenhet. Va? Ja, men nu gör de en grej av det. Den, de skickar den mellan fans eh, Aha, från etapp till etapp. Och sen efter toren ska de sälja den för, för Ja, ja det
1: fruktansvärt klantigt.
0: Fruktansvärt klantigt. En lite roligare prylnyhet som vi har sett. Canyon håller på och kommer snart officiellt släppa sin nya Altimöt. Kanske till och med idag. Det brukar ju hända grejer på vilodagarna. Altimöt är deras klättrahoj. Niklas Hasslums favorit. Jo. Nu har vi sett lite mer av den. Den kommer med samma styre som den. Du vet, sådär som Så man kan justera i breddled.
1: Bredd, precis. Be och, den här... man mm. ja, exakt. och
0: den här styrstammen Som man kan höja och sänka Utan att behöva kapa gaffelröret ja. eh. Och det här är ju Dels är det ju Man kanske säljer in det som praktiskt och snyggt Men anledningen till att man har utvecklat De här är ju för att man fortsatt ska kunna sälja Cyklarna på postorder Till kunder Kunna skeppa dem i de här kartongerna Samtidigt som man har integrerade Vajrar
1: mm. eh. Annars hade det varit för mäckigt
0: Annars är det för mäckigt för kunden att på hemmaplan bygga ihop den. Eh, mer om nya Altimetern från Canyon framöver när vi har lite mer fakta om vad det är de har släppt. Mm. En annan prylnyhet som vi inte tänker på så ofta men som vi blev uppmärksammade på av poddens kompisar på Dometic. Du vet det svenska företaget som gör eh, kylboxar bland annat. Ja. Som alla team använder. Eh... Många i alla fall. Det var det vi blev uppmärksammade på att alla team, i princip alla team kör kylboxar från Svenska Dometic och vi körde ju en tävling på Instagram tillsammans med Dometic som var superkul stort engagemang från er där ute ni vet, vi glömde säga det här Niklas vi var stressade, man kan följa oss på Snabel mm. det här vet folk redan, de vet hur man hittar folk på sociala medier.
1: Men jag tycker om man inte följer oss på Instagram så bör man göra det för det kommer två tävlingar framöver
0: Det kommer två tävlingar framöver mm.
1: Och det har varit en.
0: Det har varit en. Stort engagemang. Många som ville vara med och tävla. Vi, vi lovade att vi skulle berätta vem som vann här i podden. Så vi säger stort grattis till Simon Cyklar. Som eh, vann tävlingen och eh, kommer få en superfin kylbox ifrån Dometic.
1: Ja, stort grattis till Simon som också hade en rolig referens till när vi var på Toren förra året. Och räddade livet på världsmästaren Ja, det vågar, jag säga.
0: Det vågar jag säga. Ja på tal om tävlingar på tal om Instagram, vi skickar ett stort tack till Velocio som är med och sponsrar det här avsnittet och håll ett öga på cykelwebben på Instagram. Det kommer att dyka upp en tävling tillsammans med Velocio där. Gå in på velocio.cc, kolla in mina favoritplagg. Använd koden CWP20 för 20 rabatt.
1: Vi passar också på att skicka ett stort tack till Bravur Watches, gå in på bravurwatches.se, använd koden CWP, då får ni 2500 kronors rabatt på hela sortimentet.
0: Tack Velozio och Bravur som är med och stöttar Cykelwebben podden du kan, också, du kan också stötta Cykelwebben podden gå in på patreon.com snedstreck bli patron, läs där du gör få tillgång till alla bonusavsnitt Få också vår eviga tacksamhet.
1: Det börjar närma sig slutet på avsnitt 123, Daniel.
0: Det gör det. Du vet vad vi brukar göra när det närmar sig slutet?
1: Lägga på luren.
0: <laughs> Innan vi lägger på luren, Niklas. Vi pratar ju med varandra i telefon här. Det förstår ju inte lyssnarna kanske hur
1: tekniken bakom det här är otroligt, otroligt det här. avancerad
0: teknik. Ja, väldigt avancerad. Niklas, vad har du inte kunnat släppa sen vi poddade senast?
1: Ja, vid sidan av toren och sådär så har vi ju faktiskt snackat om det här tragiska som hände i, på gravelscenen. När en av de största stjärnorna på damsidan, Mo Wilson, blev mördad inför... Eh, vilken tävling var det nu? Ja, det spelar ingen roll vilken det var. Du får Daniel ser väldigt fundersam ut här ja. på FaceTime. Han klurar. Eh, det kom ju ganska snabbt fram att det var en annan gravelstjärna, alltså Colin Stricklands flickvän... Mm. Som blev anklagad. Men tack vare polistrul så lyckades hon... Hon var inne på förhör men lyckades liksom... De kunde inte anhålla henne. Nej, det var någon teknikalitet. Ja, teknikalitet. Vilket gjorde att hon lyckades hinna fly via från Texas till New York och där tog spåren slut som tur är är hon nu gripen, hon greps i Costa Rica på en mm. surf surfort surfresort efter... ja, surf tror hon var på rymmen 43 dagar
0: mm. vi äh... hoppas att äh, rättvisans äh, kvar maler snabbt så att mm. de äh, får ordning på vad som har hänt där
1: Ja, det ska bli spännande att följa och se vad som händer nu. Mm. Hon kommer förmodligen dömas. Det
0: kan vi nog räkna med. Det verkar det som kan... att det finns ganska gott om bevis
1: här. Ja, men en väldigt, återigen säger vi det, en tragisk historia. En ja, tragisk verkar. historia som nu verkar ha fått, sin, fått ett slut. Ja. Vad har Så det har faktiskt inte kunnat släppa att hon nu är gripen. Daniel! Innan det blir 40 grader i bilen här nu när eh, solen ligger på. Jag står vid en äng. Vad har du inte kunnat släppa?
0: Jag eh, brukar ju cykla ganska mycket landsväg. I trots, år... att,
1: trots att du är Ja,
0: men och i år har jag cyklat betydligt mindre landsväg och betydligt mer eh, gravel. Precis som du är inne på. Mm. Och jag måste ändå säga att det jag inte har kunnat släppa är det faktum att vi eh, inte... Att vi har cyklat så mycket landsväg och inte så mycket... Alltså, eller vet, när man kör typ lugna distanspass på egen hand. Varför, mm. varför i hela fridens namn har jag envisats med att göra det på landsväg i 15-20 år? Rullsnittet. Ja, det kan i och för sig vara, vara det. Ja, men så otroligt mycket mer behagligt är att göra det på grusvägar, utan trafik, utan att behöva vara nojig för att det är bilar i vägen. Alltså... Och, ja, och det jag vet inte vad. Det är finare. Det, det är väldigt, jag tycker att det är väldigt behagligt.
1: Naturupplevelsen ja, men det är, är allt någonting där. annat. Det
0: är ja. någonting annat. Sen, sen är det visst. Det, det kanske är ett annat. Det är något annat att eh, köra och Jag har har ändå hållit på att tävla på och Då ska man väl. Man ska väl träna det man ska tävla och så vidare så att det är klart det finns en poäng i det och det är inte riktigt man blir inte riktigt tränad på samma sätt och så vidare. Jag fattar allt det här. Men okej, okay, det jag kanske inte har kunnat släppa är hur nice jag numera tycker att det är att ta sin BMC Urs och sticka ut och köra långa distanspass i skog och mark med den.
1: Så där. Det var det det. Det var det, det Daniel
0: Tack för avsnitt 123 Niklas Hasslum igen Stort tack till Velocio och till Bravur Som är med och sponsrar podden Och håll ett öga På typ Patreon, vi kommer släppa några bonusavsnitt Där vi sammanfattar lite etapper Allt eftersom toren Fortgår, men För nu så säger vi som vi brukar Ciao ciao, ciao. ciao.